0: Dit is een podcast over Antonie van Leeuwenhoek. 300 jaar geleden overleed deze handige, slimme en creatieve autodidact op bijna 91-jarige leeftijd in Delft. Met zijn zelfgemaakte microscoopjes zag hij dingen die voor hem nog nooit iemand had gezien, zoals bloedcellen, zaaddiertjes en bacteriën. Wie was hij? Waarom spreekt hij ook nu nog zo tot de verbeelding? We vertellen zijn verhaal aan de hand van de biografie Groots in het Kleine. En laten historici aan het woord en ook wetenschappers die zeggen schatplichtig te zijn aan Van Leeuwenhoek. Dit is aflevering 1, De Jonge Jaren. zult wel denken, wat is dit? Wat hoor ik nu? Wat je net hoorde was een interpretatie, een artist impression. Iets wat je zou hebben kunnen horen als je met je microfoon 300 jaar geleden, op 31 augustus 1723 om precies te zijn, in de oude kerk in Delft had gestaan. Toen werd Anthony van Leeuwenhoek ten graven gedragen. Omdat hij toen beroemd en geliefd was, zat de kerk vol met mensen uit verschillende kringen, uit familie, Delftse buurtgenoten, notabelen van het stadsbestuur en mensen uit kringen van de wetenschap en kunsten. Het is misschien wel een van onze grootste wetenschappers of ontdekkers. Iemand waar Nederland heel trots op kan zijn. Iemand die zich niets ontziend tegen alle autoriteiten en heilige huisjes in, door zijn nieuwsgierigheid, of zoals hij het zei, door weetgierigheid liet leiden. Hij was iemand voor wie feiten heilig waren. Feiten gebaseerd op waarnemingen, niet op meningen. Iets waar ook hij mee worstelde, maar daar komen we zeker op terug. Met deze podcastserie willen we Anthony van Leeuwenhoek levend houden... en laten ervaren dat hij natuurlijk een man was van de 17e eeuw... maar ook, in bredere zin, iemand van onze tijd. We gaan eerst nog even terug naar die fantasieopname van zijn uitvaarddienst.
1: Wat kon men groter geven? Deze held verdient een zonnebeeld. Doch wordt de macht niet kranker, zo glinstert hij van goud op lest. Maar het zilver is veel blanker, en dat gelijkt zijn inborst best. Dat prijst de schoolmansgrijsheid. grijsheid. De wijsheid kroont de wijsheid.
0: Alweer de denkbeeldige audio van de uitvaartdienst van Anthony van Leeuwenhoek op 31 augustus 1723 in de Oude Kerk te Delft. We hoorden dichter Hubert Corneliszoon Poot die afscheid neemt van zijn vriend Anthony en zegt over de slechts zilveren, niet gouden dus, erepenning die Anthony bij leven van de stad Leuven kreeg dat juist een zilveren erepenning nog beter dan een gouden penning past bij Antonies blanke inborst en dat de Allerwijste, dus God, Antonie hiermee prijst om zijn wijsheid. Het was toen een zeer bruisende periode voor ons land. We waren het middelpunt van het verlichtingsdenken, van de wetenschap, filosofie, astronomie, geneeskunde en van de kunsten, met name de schilderkunst. Dit is natuurlijk slechts de achtergrond van het verhaal over Anthony. De voorgrond is Anthony zelf. Hoe iemand van eenvoudige komaf, zonder academische scholing, zich opwerkte tot een iconische onderzoeker. Die met zijn microscoop een nieuwe wereld blootlegde waarvan hij zelf de belangrijkste ontdekkingsreiziger werd. Niets minder dan bijvoorbeeld de ontdekkingsreiziger James Cook. Die nieuwe werelden als Australië en Nieuw-Zeeland voor het eerst ontdekte voor we het gaan hebben over zijn fascinerende ontdekkingen beginnen we eerst met de achtergrond van Anthony, zijn jeugdjaren het is 1632 het geboortejaar van Anthony van Leeuwenhoek dit is ook het jaar waarin Rembrandt van Rijn met zijn penselen de anatomische les van dokter Nicolaas Tulp vastlegt op een snijtafel zien we het lichaam van de voor diefstal opgehangen Aris Kind met een tang trekt dokter Nicolaas Tulp het spierweefsel van de ontvelde linkerarm van de overleden Aris opzij, terwijl een aantal geleerd uitziende heren aandachtig toekijkt. In deze tijd, de Gouden Eeuw, maakt de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een enorme economische en culturele bloei door. Twee aspecten van die bloeiperiode komen in dit schilderij van Rembrandt samen. De verbluffende schilderkunst en de even indrukwekkende ontwikkeling van de wetenschap. De Republiek heeft de economische bloei in de nadagen van de Tachtigjarige Oorlog vooral te danken aan de activiteiten van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC. Met het vergaarde kapitaal door de handel in specerijen en andere kostbare Aziatische producten kunnen kunstenaars als Rembrandt een goed belegde boterham verdienen en is er ruimte om de wereld wetenschappelijk te verkennen. In deze wereld ziet een zekere Tonis Philipszoon op 24 oktober 1632 in Delft het levenslicht. Het eerste teken dat bewaard is gebleven van het leven van Antony van Leeuwenhoek, zoals hij later is gaan heten, is het doopregister van de Nieuwe Kerk in Delft. Op 4 november is de doop geregistreerd van Tonis Philipszoon, de zoon van moeder Grietje Jacobsdochter van den Berg en vader Philips Toniszoon. Op dezelfde bladzijde van het doopregister treffen we Johannes, zoon van Reinier Janzoon Vos. Dat is niemand minder dan de vermaarde schilder Johannes Vermeer. Niemand wist toen dat deze pagina de komst van twee uitmuntende vertegenwoordigers van de 17e eeuwse wetenschap en kunst aankondigde. De familienaam Leeuwenhoek heeft vermoedelijk betrekking op de plaats waar vader Philips en moeder Grietje met hun kinderen woonden. Het geboortehuis van Antony staat namelijk op de hoek van de Leeuwenpoort en het Oosteinde in Delft. Dat huis is in 1928 gesloopt voor de bouw van de katholieke Oostpoortschool. We spreken over dit onderwerp met professor Erik Jorink.
1: Mijn naam is Erik Jorink. Ik ben hoogleraar Verlichting en Religie in Leiden... En senior onderzoeker aan het Huygens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. We weten eigenlijk heel weinig over de jeugd van Van Leeuwenhoek. Wat we weten, dat komt uit de archieven. En die hebben niet heel veel informatie nagelaten. En uit wat Van Leeuwenhoek zelf daar later in zijn leven in zijn vele brieven over geschreven heeft. Hij wordt geboren als... Anton Teuner zoon en omdat hij vlakbij de Leeuwenpoort uh, geboren werd, vond hij het wel uh, interessant om te zeggen, nou ik ben geboren op de Leeuwenhoek, dus ik noem mij uh, Leeuwenhoek, nog niet Antonie van Leeuwenhoek, maar Antonie Leeuwenhoek.
0: Antonies vader is net als dienstvader Mandemaker. Hij behoort tot de gegoede burgerij met een zekere welstand. Niet deftig, maar zonder twijfel deugdzaam. Maar Antonies moeder trouwde eigenlijk beneden haar stand, want zij was afkomstig uit een familie van lakenhandelaren en brouwers. Haar voorouders zaten in stadsregeringen en iemand uit haar familie was zelfs raadsheer bij Den Hoven geweest. Antonie groeit dus op in het milieu van misschien niet bijzonder welgestelde, maar toch respectabele burgers en handwerkslieden. Naast Antonie krijgen Philips en Grietje vijf dochters en nog één zoon, Jacob. Drie dochters en Jacob sterven op zeer jonge leeftijd. In de Gouden Eeuw is kindersterfte de gewoonste zaak van de wereld. Geertje Dekkers is historicus en wetenschapsjournalist. Ze werkt onder andere voor de Universiteit Utrecht, het Historisch Nieuwsblad en de Volkskrant.
2: Ik ben Geertje Dekkers, ik ben wetenschapshistorica en journalist... En ik heb een boek over de wereld van Antonie van Leeuwenhoek geschreven, Veel Klein en Curieus. En de kindersterfte in die tijd van, van Leeuwenhoek was echt verschrikkelijk. Ongeveer de helft van de kinderen die geboren werd, werd 18. En de grote sterftegolf was vooral in de eerste twee jaar. Een ontzettend schrikbarend hoog percentage van ongeveer een kwart stierf in die tijd... En bij Van Leeuwenhoek en zijn eerste vrouw was dat helemaal een ramp. Zij verloren vier van hun vijf kinderen. En alleen Maria werd oud. En dan zie je dat er een jonge Philips werd geboren. Naar zijn o- opa Philips genoemd. En die stierf. En dan kwam er een nieuwe Philips. En die stierf weer heel jong. En nog een Philips. Maar deze informatie hebben we uit de archieven. Die informatie dat Van Leeuwenhoek zoveel kinderen heeft verloren. En hij schrijft daar zelf niet over. En... Dat deden wel meer, tijdgenoten niet. Niet zoveel schrijven over de verschrikkingen die zij meemaakten. En daarom is er wel geopperd dat ze er misschien niet zo heel erg onder leden. Dat ze misschien zich pas hechten aan kinderen als die wat ouder werden. Omdat de kans zo groot werd dat ze het niet haalden. Um, maar dat lijkt toch echt niet te kloppen. Er zijn bijvoorbeeld schilderijen van kinderen, babytjes, gestorven in hun kriebeltje in hun wiegje, En die zijn zo liefdevol geschilderd. Dat, dat kan gewoon niet betekenen dat het die mensen niet kon schelen. Maar de kwestie is dus weer, Van Leeuwenhoek schrijft daar niet over. Dus we weten niet hoe die zich voelde. En soms zijn er aanwijzingen dat mensen wat aan hun geloof kunnen hebben. Nou, Van Leeuwenhoek schrijft niet zoveel over zijn geloof. En hij schrijft dus gewoon niet over die kinderen. Dus ja, het enige wat ik kan doen is aannemen dat hij er verdriet van moet hebben gehad. Maar dat is op basis
0: van gezond verstand. Veel geluk is de familie van Leeuwenhoek ook niet gegund. Als Anthony vijf jaar oud is, sterft zijn vader... Zijn moeder hertrouwt twee jaar later met een oudere stadsschilder, Jacob Janszoon Molijn. Dit zeer tot ongenoegen van haar familie. Grietjes oom Jacob van den Berg onterft het stel onmiddellijk. Wat weten we over de schooljaren van Antony van Leeuwenhoek? Informatie over de schooltijd van de jonge Antony is afkomstig uit een soort reclamefolder over Delft en haar inwoners uit 1729. Volgens de schrijver hiervan, Ene Reinier Boitet, wordt Antony na de dood van zijn vader naar een school gestuurd in het dorpje Warmont, iets ten noorden van Leiden. Antonie krijgt daar lessen in Latijn. Lezen en schrijven had hij vermoedelijk al in Delft geleerd. Er is lang getwijfeld of dat wel klopte. Was er wel een Latijnse school in het gehucht Warmont? De bevestiging werd begin jaren 1980 gevonden in de archieven van het bisdom Haarlem. Er werd een verslag aangetroffen dat was opgesteld door de raadsheer van het Hof van Holland, Sebastiaan Franken. Hij beschrijft een onderzoek dat was ingesteld naar de inhoud van de lesstof op de school in Warmond. De protestantse overheid had haar bezorgdheid geuit omdat hier een katholieke schoolmeester les gaf. Het kon toch niet waar zijn dat de jeugd werd blootgesteld aan paapse invloeden in een overwegend gereformeerde republiek? Dat moest onderzocht worden. Uit het verslag blijkt dat er in Warmond school gehouden werd door de Rooms-Katholieke meester Cornelis Lovering. Hij was dan wel getrouwd met een gereformeerde dame, een dochter van Schout Meijburg van Sassen. Het echt waar had, zoals toen gebruikelijk was, een aantal leerlingen in de kost. Ten tijde van Frankens onderzoek waren er acht inwonende leerlingen, waarvan drie paapsgezind en vijf gereformeerd. Eén van hen was mogelijk Antonie. Tot opluchting van de onderzoekers gingen de gereformeerde jongeren braaf naar de gereformeerde kerk onder begeleiding van mevrouw Lovering. Het lesprogramma was wel problematisch, want dat omvatte vermoedelijk ook godsdienstige vorming. Wellicht dat mevrouw Lovering ook hiervoor werd ingezet, ter vermijding van de gevreesde paapse inblazingen. In ieder geval bleef het schooltje na het onderzoek bestaan tot dat Lovering in 1646 vertrok naar Noordwijk. Na vijf jaar school in Warmond vindt de familie dat het tijd wordt dat de jonge Antony een vak gaat leren. Hij wordt in de leer gedaan bij een oom van moederszijde, Cornelis Jacobszoon van den Berg, die Schout of Balju, een soort politiechef is, in het gehucht Benthuizen. Het is onduidelijk wat Antony in Warmond en Benthuizen precies heeft geleerd. Hij heeft later in diverse brieven aangegeven dat hij absoluut geen vreemde talen zoals Latijn, Engels en Frans sprak. Zelf zegt hij hierover...
1: Dat ik niet ben opgevoed in talen of te konsten, maar in koopmanschappen. De vraag is dus, en Geertje Dekkers is, is een van de eerste geweest die die gewoon hardop heeft durven stellen, van, van Leonhoek... Claimt keer op keer dat hij geen enkele vreemde taal spreekt. Maar je kunt daar toch af en toe je vraagtekens uh, bij stellen. En dat niet alleen omdat. Uh, ja, Engels was in dat moment, op dat moment geen courante taal. maar uh, werd toch door iemand als Van die las Engels. Huygens las Engels. Uh, Leonhoek kan er iets van meegekregen hebben, maar uh, ook op meer gedetailleerde kwesties, uh, technische kwesties die niet in beelden werden uitgedrukt, zoals in Micrographia, uh, heeft uh, Geertje Dekkers aangetoond dat hij bepaalde geschriften van Robert Boyle wel te degen met hele technische zaken uh, begrepen moet hebben. En uh, Hij beweert in, in diezelfde brief van ik ken geen talen, ik kan niet tekenen. Het is interessant om te constateren dat de eerste tot 1680, 1684 zijn eigenlijk alle tekeningen, en zijn er tachtig, die naar de Royal Society gestuurd worden door Leon Hoek zelf gemaakt zijn. Het zijn niet allemaal meesterwerken natuurlijk. De meeste zijn met potlood en lineaal bij wijze van spreken gemaakt, maar er zit wel ter terdegen iets van talent. Dus Wat je bij Van Leon Hoek heel nadrukkelijk ziet, is dat hij toch zichzelf een beetje aan het downplayen is. En ook eigenlijk als een soort identiteit zich aanmeet van uh, ik ben de nuchtere Hollandse buitenstaander, uh, de hoge heren daar in Den Haag, het is een beetje dat, dat sentiment waar hij uh, op appelleert, de hoog, hoge heren filosofen en daar zit iets heel dubbels in, want aan de ene kant creëert hij heel nadrukkelijk afstand, aan de andere kant Het is heel duidelijk dat hij toch heel graag erkenning van diezelfde geleerde hoge heren wil hebben. Dat maakt hem een beetje een een, een, een moeilijk grijpbaar figuur.
0: Wat Antony vindt van de praktisch rechtskundige scholing door oom Cornelis is niet bekend. Maar de familie besluit na niet al te lange tijd tot een koerswijziging. Ze sturen Antony op 16-jarige leeftijd naar Amsterdam om zich te gaan bekwamen in de lakenhandel. In 1648, het jaar van de Vrede van Münster, de beëindiging van de Tachtigjarige Oorlog, bruist Amsterdam van de energie. Door het einde van de oorlog met Spanje is er nu gelegenheid om de met de handel verdiende rijkdommen te gebruiken voor de bouw van een gloednieuw stadhuis om het aanzien van de stad te verhogen. Behalve de daarvoor benodigde bouwmaterialen, onder andere 13.000 Noorse boomstammen die als heipalen dienen, Arriveert in Amsterdam ook de leergierige Anthony uit Delft. Van Leeuwenhoek treedt hier in de voetsporen van de familie van moederszijde. De lakenhandelaar Johan Sebastiaans van den Berg, oom van Grietje. In gezelschap van zijn zuster Margriete gaat Anthony in de kost bij Pieter Maurits Douchy, een wolkoper op de Rozengracht. Anthony krijgt een baan bij de lakenhandelaar William Davidson. Hij heeft slechts zes weken nodig om de meesterproef voor lakenhandelaar af te leggen.
2: Die stofverhandelaar heette William Davidson, uh, had Schort, schotse roots, hè. er kwam veel wol ook uit uh, Engeland en Schotland, en hij had een heel ingewikkeld politiek uh, netwerk, en dat betekende dat hij in een tijd van politieke onrust ook een tijdje Amsterdam, waar hij handelde, moest verlaten. En toen mocht van Leeuwenhoek als jonge jongen uh, de financiën overnemen. En die William Davidson heeft interessante en vreemde en spionerende omwentelingen gemaakt. Uh, die man is volgens mij zelf een boek op zich waard. Of hij zijn leerling nog heeft gevolgd toen hij eenmaal beroemd werd, dat weet ik niet. Um, Van Leeuwen is wel in Amsterdam terug geweest. Want even voor duidelijkheid, hij was een paar jaar bij Davidson in dienst en ging toen weer in Delft wonen, Daar trouwde hij, daar begon hij een stoffenhandel. En we weten dat hij regelmatig de stad verliet... En er zijn aanwijzingen dat hij nog wel eens in Amsterdam is geweest. Op een gegeven moment krijgt hij bijvoorbeeld een zaak met een zwart schaap van een voorname Delftse familie, de familie de Bourbon. Een zwart schaap Simon, en die had schulden en die dronk te veel. en Die moest op een gegeven moment weggewerkt worden, dus die werd naar Indië gestuurd. En dat ging via Tessel. Toen heeft Van Leeuwenhoek hem tot Amsterdam gebracht om zeker te weten dat die lastige jongen de boot naar Indië zou nemen. Dus hij is er nog geweest, maar. Dit is een van de ontzettend vele kwesties over Van Leeuwenhoek die we simpelweg niet weten.
0: Davidson is een welgestelde Schotse koopman die zich in Amsterdam heeft gevestigd en handel drijft met het Oostzeegebied. Als Antony bij hem in dienst komt, is Davidson al drie jaar getrouwd met een Hollandse vrouw, Geertruid Schuring. Zij overlijdt in 1652 en hij hertrouwt met een nieuwe Geertruid, Geertruid van Duren. In de tijd van Antony woont Davidson in de Warmoestraat en later op het Nieuwe Waalseiland. In 1653, Antony is dan 21, treedt hij op als boekhouder en kassier van zijn baas Davidson. Dat blijkt uit een volmacht die is teruggevonden in het gemeentearchief van Amsterdam. Deze is afgegeven tijdens de Eerste Engels-Nederlandse oorlog... en het is niet uitgesloten dat Antonies promotie verband houdt met het feit... dat Davidson als schot zijnde zich in die tijd uit de voeten moet maken in Amsterdam. Het vertrouwen van Davidson in Anthony toont aan dat de jonge Delftenaar over eigenschappen beschikt... die we later terugzien bij zijn wetenschappelijke activiteiten.
1: Van Leeuwenhoek noemt dat eigenlijk in een bijzin. Ik was in... Amsterdam. En verder die zes jaar, dat moet een enorm enerverende tijd geweest zijn voor een jongen die uit een vrij eenvoudige jongen die uit Delft kwam en niet verder was geweest dan Benthuizen. Om zes jaar in die wereldstad Amsterdam te wonen, waar op dat moment ook iemand als Swammerdam rondliep. Ik denk niet dat ze elkaar toen ontmoet hebben, maar er was evident een optische industrie daar. En. Um, dus wat hij al die tijd daar heeft opgepikt, dat moet enorm veel zijn, maar we weten er niets over. Hij schrijft er niets over. Uh, ik noem ook even nadrukkelijk het geval Davinson, omdat dat in veel biografieën eigenlijk als een bijzin uh, wordt genoemd. Hij, en hij werkte bij een Schotse lakenkoopman. Davinson was een fel aanhanger van uh, de Engelse koning in exil, Karel II., en hij was ook een spion voor Karel II. En wat je dus ziet is in 1660, als uh, Karel II uh, koning wordt van Engeland, dat Davidson ogenblikkelijk tot baronet wordt benoemd. En als dank voor de intelligence die hij de, de, de 10, 12, 14 jaar daarvoor aan Karel II geleverd heeft. Uh, het is daarom ook. Interessant omdat Davidson heel erg aanhangt tegen de Royal Society die in 1660 wordt opgericht. En het is diezelfde Davidson die een exemplaar krijgt van Robert Hoek Macrographia en die aan Christian Huygens brengt. Het punt van het hele verhaal wat ik nu vertel is dat Davidson dus veel meer was dan een Schotse lakenkoopman, maar iemand die enorme connecties had... ...heel actief betrokken was bij het Engelse wel en wee... ...ook agent en spion was voor de Engelse royalisten... ...en dat het tegen die achtergrond heel verwonderlijk is... ...dat Van Eemhoek zo ontzettend weinig over de periode meedeelt.
0: Het lijkt vreemd dat Anthony in de zes jaar dat hij voor deze schot werkte... ...geen Engels heeft geleerd. Maar waarschijnlijk werden de zaken in het Nederlands gedaan... Davidson woonde tenslotte al sinds 1640 in Amsterdam. Maar in de 17e eeuw was Engeland nog slechts een mogendheid in opkomst... terwijl kooplieden uit het gebied van de Republiek... al sinds lange tijd de maritieme handel in Noordwest-Europa domineerden. Het Nederlands was een belangrijke handelstaal in dat gebied. Zoals blijkt uit de brieven van Van Leeuwenhoek uit zijn wetenschappelijke periode... sprak Antonie een Delfts dialect met veel termen afkomstig uit de visserij en de handel. Tegelijk met Antony liepen er drie andere aanstaande wetenschappers rond in Amsterdam. Baruch Spinoza, Johannes Hudde en Jan Swammerdam. Alle drie hadden ze interesse in het slijpen van lensen en microscopie. Het is onwaarschijnlijk dat Van Leeuwenhoek deze drie heren in Amsterdam al kende. Baruch Spinoza, geboren in hetzelfde jaar als Antony en een uitstekende lensenslijper, werd pas bekend als filosoof toen Antony Amsterdam reeds verlaten had. De aanstaande microscopenbouwer en wiskundige Johannes Hudde... was vier jaar ouder dan Antony en was afkomstig uit een Amsterdams patriciërsmilieu. Het is zeer onwaarschijnlijk dat hij omging met een jonge leerling lakenhandelaar. Bovendien vertrok Hudde rond de tijd dat Antony in Amsterdam arriveerde... naar Leiden om rechten, filosofie en wiskunde te studeren... Hij zou later nog wel burgemeester van Amsterdam worden. De filosofie waarmee Hudde en Spinoza zich bezighielden... heeft een andere betekenis dan hoe we nu filosofie zien. Het omvatte in die tijd ook de natuurwetenschappen... zoals natuurkunde, scheikunde en biologie. Jan Swammerdam ten slotte was toen Antonie in Amsterdam arriveerde... de elfjarige zoon van een apotheker... die bekend stond om zijn natuurhistorische verzameling... We zouden dat nu een rariteitenkabinet noemen. Er bestaat een anekdote dat Antony goed kon opschieten met zoon Jan... en dat hij hem hielp met het ordenen van de verzameling van apotheek in de Star. Dit is waarschijnlijk een verzinsel. Jan Wammerdam zou later bioloog en anatoom worden... en ook hij gebruikte microscopen voor zijn studies. Als Van Leeuwenhoek hem al in Amsterdam had gekend dan zou hij dat vermoedelijk hebben genoemd tijdens zijn beschrijving van de wetenschappelijke ruzie die hij later krijgt met Swammerdam. Spinoza, Hudde en Swammerdam waren beïnvloed door de ideeën van de Franse filosoof René Descartes, die een nieuwe visie op de wetenschapsbeoefening propageerde, waarin de latere activiteiten van Van Leeuwenhoek prima paste.
2: Amsterdam was in de tijd van Van een grote havenstad... waarom allerlei, vooral pragmatische redenen, heel veel kon. Waar je heel veel kon beweren en gekke dingen kon schrijven. Um, dat heeft Descartes daar gedaan. Er kwamen daar boeken van hem uit. De grote filosoof die Van Leeuwenhoek ook duidelijk heeft geïnspireerd. De kans dat Van Leeuwenhoek Descartes zelf heeft ontmoet... is bijzonder klein. In de tijd dat Van Leeuwenhoek... 1648 ongeveer naar Amsterdam ging, was Descartes daar al weg. En die vertrok zelfs in 1649 al naar Zweden en is daar gestorven. Er liepen wel allerlei mensen rond die beïnvloed waren door uh, Descartes. En het kan heel goed dat uh, Van Leeuwenhoek met hun heeft gesproken. Maar voor vernieuwende ideeën hoefde je niet naar Amsterdam. Leiden was vooral ook een knooppunt van al die nieuwe ideeën. En daar waren... Artsen en docenten van uh, geneeskundestudenten ontzettend gegrepen door het werk van Descartes. En het kan dus heel goed dat uh, Van Leeuwenhoek zijn nieuwe ideeën over Descartes, en die zijn allemaal een beetje verwaterde filosofie waar het eigenlijk om gaat, maar goed, uh, door Descartes beïnvloed ideeën, niet in Amsterdam heeft opgedaan, maar in zijn eigen stad Delft, dat vlakbij Leiden lag, en waar allerlei connecties waren met Leiden, onder andere via Renier de Graaf.
1: Uh, want ja, Amsterdam was natuurlijk een enorme uh, hub op dat moment, een enorme booming town, werd heel snel uh, het centrum van wereldhandel en het was een hele kleine stad. Uh, William Davidson woonde uh, op het net aangeplempte uh, Engelse, of het Waalse eiland, dat is om de hoek bij de apotheek van vader Swammerdam, dat is 300 meter van het huis van Rembrandt, dat was bij Spinoza op de hoek. Dus zelfs als ze elkaar niet bij naam kenden, ze moeten elkaar zijn tegengekomen. Je kunt het je niet anders voorstellen. Maar of daar directe contacten zijn geweest, dat blijft puur speculatie. Net als Dit is net, net zo'n uh, interessante kwestie waar geen uh, harde uitspraken over valt doen. Of van, van meer en... Leeuwenhoek vrienden waren. Dus eindeloos over gespeculeerd. Er zijn boekenkasten over volgeschreven. We weten het simpelweg niet.
0: In vroegere tijden was de wetenschap puur gericht op denkkracht. De denkbeelden van de in de renaissance herontdekte Griekse filosofen en van de kerkvaders... vormden de grondslag voor de wetenschap van die tijd. Het waren ingenieuze theoretische bouwwerken die uitblonken door logische virtuositeit maar die weinig verband hielden met de fysieke werkelijkheid. In de 16e eeuw kwam daar langzaam verandering in. Steeds vaker kozen onderzoekers voor een proefondervindelijke aanpak waarin experimenten de basis en de toetssteen gingen vormen voor de wetenschap. De verschijnselen om ons heen werden steeds meer op een strikt mechanische wijze beschreven en voor zover dat op dat moment mogelijk was ook verklaard. Een bekend voorbeeld van deze wetenschappelijke trend wordt gevormd door de astronomische ontdekkingen van Copernicus, Giordano Bruno, Galileo Galilei en Johannes Kepler. Zij plaatsten de zon in het centrum van het planetenstelsel. Isaac Newton ontwikkelde de mechanica die de banen van de planeten om de zon verklaarde vanuit een beperkt aantal principes, namelijk de wet van de zwaartekracht. Deze blikverschuiving is aan de hand van die zwaartekracht uitstekend te illustreren. Werd er vroeger uitbundig gefilosofeerd over de aard van de zwaartekracht? De nieuwe lichting Natuurfilosofen, natuurkundigen zouden wij nu zeggen, richtte zich vooral op een meetbare beschrijving van de uitwerking van de zwaartekracht. Ook het puur waarnemen van de werkelijkheid ging de plaats steeds meer innemen van de studie van oude manuscripten. Met name de kennis van de anatomie van mens, plant en dier nam een hoge vlucht. Het succes van deze experimentele en mechanistische benadering was zo duidelijk dat de theorievorming niet achter kon blijven. De godsdienst verloor als verklaringsmodel voor de werkelijkheid steeds meer terrein. De in Nederland verblijvende Franse filosoof René Descartes ontwikkelde een puur mechanische zienswijze op de werking der dingen. Een vrije geest als Spinoza durfde zelfs te twijfelen aan het bestaan van God.
1: Ik heb me de afgelopen jaren heel veel bezig gehouden met de relatie tussen geloof en wetenschap. Tegenwoordig vinden mensen het nogal raar dat er een scheiding tussen wordt gemaakt. Maar ik denk dat je in de 17e eeuw kun je niet begrijpen wat er speelt als je niet kijkt naar hoe die verhoudingen onderling liggen. En je ziet dat bijvoorbeeld bij Van Leeuwenhoek's collega, Johannes Swammerdam, zie je dat heel nadrukkelijk. Dat dat een enorme rol speelt. Bij Van Leeuwenhoek zie je dat wat minder. Ik uh, ben 20, 30 jaar bezig met, met dit soort onderzoek. En het is vanuit dat oogpunt dat ik ook met Van Leeuwenhoek aan de gang ben gegaan. Nou, met de opkomst van van vergrotende glazen, zoals ze dat noemen, dus de de, de samengestelde microscoop en de enkelvoudige microscoop. Aan het begin van de 17e eeuw gaan allerlei uh, mensen, niet alleen geleerden, maar ook uh, burgemeesters, predikanten, boerenburgers en buitenlui, gaan uh, blaadjes bekijken, insecten bekijken. Heel erg met het idee van, nou, juist in de allerkleinste schepselen toont zich de grootheid van God. We kunnen... De grootheid van God aanschouwen in de anatomie van olifanten uh, in de structuur van het heelal. Maar hoe kleiner, hoe fijner en hoe ingewikkelder te maken. Dat is voor iemand als Robert Hoek. En zeker voor iemand als Johannes Sommerdam, is een hele belangrijke motivatie om insecten te gaan bestuderen en ook de insecten op een gegeven moment te gaan uh, anatomiseren. Dus dat je ook de binnenkant. Kan bekijken. We hebben bij het Visualizing the Unknown project hebben we dat uh, gerepliceerd. En het is inderdaad adembenemend als je uh, de tragedieën van een zijderups bekijkt. En je begrijpt ook heel goed dat uh, het ziet er een beetje metalig uit. Dat iemand als Swammerdam en iemand als uh, Robert Hooke ook zei: van nou, het is echt de, 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 de divine engineer, de goddelijke ingenieur die dit. ...ongelooflijk mooie klokwerkje, want het het zijn bijna mechanisch ogende uh, organen die je ziet aanschouwen. En het gekke is dus dat je bij iemand als Van Leeuwenhoek die religieuze dimensie eigenlijk helemaal niet ziet. Dus wat dat betreft heel erg is hij wat hij zegt te zijn, namelijk een nuchtere Hollandse koopman... En hij past heel erg, wat dat betreft, in het zelfbeeld wat we van van de Nederlandse 17e-eeuwse wetenschapsgeschiedenis hebben. Van. Nou, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Geen metafysische uitspraken. Uh, Stevin, Huygens, Leeuwenhoek, het zijn allemaal pragmatische probleemoplossers. Die zich bezighouden met stedenbouw, uh, de vering van koetsen, uh, uurwerken, noem maar op. Maar het zijn geen religieuze gedreven mensen. Maar als je nou, ik speel even advocaat van de duivel hier, als je nu uh, de zaak even omdraait en Steven Huigens en van Leeuwenhoek buiten haakjes plaatst... en kijkt wat er verder gebeurt, dan zie je dat bij 90, 95 procent van de mensen die natuuronderzoek doen... wel die religieuze motivatie een enorme rol speelt. Wat ook logisch is, vanuit de 17e eeuws perspectief gezien, is de natuur... De schepping van God en als je de natuur gaat bestuderen ben je dus per definitie religieus bezig. Wij maken tegenwoordig heel nadrukkelijk een onderscheid tussen geloof en wetenschap. Zo zagen ze dat in de 17e eeuw niet en dat kon ook eigenlijk helemaal niet. Het is heel interessant om te constateren dat dat, de bestudering van de natuur en microscopie, telescopie ook, dat dat enorme ingang krijgt onder de... Nederlandse burgerij. Uh, Het is een duur hobby, natuurlijk, maar het is ook een, uh, Nederland is rijk en er is veel veel welvaart in die tijd, Uh, maar het is ook uh, wat we net al zagen, het is een een, een religieuze bezigheid en we hebben het wel toch over een een, een protestantse natie. En wat enorm meespeelt is dat uh, die bestuurlijke elite, uh, dat die toch vaak een zo niet altijd een universitaire opleiding hebben gehad, waar juist dit soort zaken eh, enorm in de spotlights werden gezet. De academische wereld in Nederland in de 17e eeuw is enorm vooruitstrevend. Universiteiten elders in Europa zijn toch eigenlijk lesfabrieken waar op basis van boekenkennis, en meest achterhaalde boekenkennis, De leer van Aristoteles wordt onderwezen, maar in in Nederland, in de Republiek, zie je een enorme openheid voor nieuwe ideeën. En dat is dan vooral de filosofie van René Descartes, die het belangrijkste deel van zijn leven hier in ons land heeft gewoond. En direct is overtuigd van het enorme belang van een aantal zaken, waaronder de rol van de wiskunde, het feit dat de natuur gehoorzaamt aan vaste natuurwetten en de rol van de optica. Van Leeuwenhoek is een zekere nazaat van Descartes... en we zien dus Descartes rond 1630 al driftig experimenteren... met telescopen, met kleine lensjes. Die zit helemaal ook ingeweven in de bestuurlijke wereld. Hij is uh, een van de beste vrienden van Constantijn Huygens... uh, die weer de vader is van Christian Huygens... en die dus eigenlijk heel erg uh, ingezonken is... In die, in die regentenklasse. Dus er is een enorme, bijna verlicht te noemen uh, drive om natuuronderzoek te gaan doen. Uh, een van de mensen die te boek staat als de uitvinder van uh, die hele kleine microscopisch kleine lensjes, die enkelvoudige microscoop, is een Leidse student, Johannes Hudde vriendje van Christiaan Huygens, een heel briljant wiskundige, en Hudde wordt later burgemeester van Amsterdam. En Hudde heeft een heel voor ons doen modern standpunt, die is eigenlijk heel erg voor open access, die zegt van nou, ik heb die dingen uitgevonden, ik wil aan iedereen delen hoe je die dingen maakt en we kunnen ook inderdaad precies in zijn correspondentie nagaan dat. Uh, hij deelt het met Christiaan Huygens, uh, Swammerdam, die leert er zijn trucjes, uh, Nicolaas Steno, Deen die in Leiden studeert en naar Italië gaat, die neemt uh, die kennis met zich mee. Dus vanuit de Republiek, door mensen als Descartes, door mensen als Steno ver, uh, verspreidt die kennis zich enorm snel en is uh, ja, heel diep. Geworteld is een enorme motivatie om de natuur te gaan onderzoeken. Ik ik heb ooit geschreven, eh, nou als we we Swammerdam kunnen vergelijken met een profeet, dan was Van Leeuwenhoek een boekhouder. Eh, Dat is een opmerking waar nogal mensen wat boos over zijn geworden. Die eh, zeggen, ja maar hij zegt dat Leeuwenhoek een boekhouder is. Nee, ik vergelijk hem met een boekhouder in relatie tot Swammerdam. Swammerdam vertelt je een verhaal en die zegt, hier staan we en daar gaan we heen. En Van Leeuwenhoek komt inderdaad met de cijfertjes en die zegt, nou, in haar, haar is zo dik en dat past in zoveel zandkorrels. En vergelijken we dat met een waterdruppel, dan verhoudt de kleinheid van de kleine dierkrunds zich, dus die gaat eindeloos rekenen. Dus het is vanuit dat perspectief dat ik die vergelijking heb willen maken. En nou ja, mensen die hebben dan de, de, de metaforische kant van het verhaal Niet helemaal begrepen, maar ik hoop dat ze een beetje begrijpen waar ik met die opmerking heen wou.
0: Wat was de plaats van Nederland in dit wetenschappelijke krachtenveld? Het was geen toeval dat twee belangrijke filosofen, Descartes en Spinoza, in Nederland hun werkterrein hadden. In vergelijking met de rest van Europa heerste er in het welvarende land een relatief tolerant klimaat. Wilde, wetenschappelijke ideeën leidden niet automatisch tot de brandstapel. Ook zorgde diezelfde welvaart ervoor dat de wetenschap in alle opzichten kon bloeien. De militaire vernieuwingen door de prinsen Maurits en Frederik Hendrik... zorgden voor een gunstig werkklimaat voor ingenieurs en vestingbouwers... zoals Simon Stevin en Menno van Koehoorn. Wiskunde, natuurkunde, astronomie bloeiden met geleerden als Willebrod Snellius... en de tijdgenoten van Antonie van Leeuwenhoek, Christiaan Huygens en Johannes Hudde. Ook de geneeskunde was een zwaartepunt van de Nederlandse wetenschap. De anatoom dokter Nicolaas Tulp is nog steeds bekend... mede natuurlijk dankzij het schilderij van Rembrandt. Jan Swammerdam, Reinier de Graaf en Herman Boerhaven... zullen we nog uitgebreid tegenkomen in deze podcast... Zij spelen een grote rol in het leven van Anthony van Leeuwenhoek. U luisterde naar de podcast Anthony van Leeuwenhoek, groots in het kleine. Deze podcast werd gemaakt door Henk Smit, Bauke Oudega... Joop van Doorn, Peter Willemsen en Willem Reinders en is gebaseerd op het gelijknamige boek waarvan zij ook de auteurs zijn. Mede-auteurs zijn Klaas Krap, Jan-Tien Bakker, Claude Biemans en Leslie Robertson. De teksten werden ingesproken door Carolina Mout en Ilari Hoevenaars. Audio en muziek bijdragen door Vimme-Jan van der Wal. Productie Videofixers. We zijn veel dank verschuldigd aan de belangeloze bijdragen van de geïnterviewden, zonder wie deze podcast niet mogelijk was geweest. Geertje Dekkers, Leslie Robertson, Wim van Egmond, Tiemen Kokuit, Erik Jorink, Tessa Kwaks, Laura van Niftrik, Jolinda de Koorne, Kirsten Bronsvoort en John van der Oost. Tot slot dank aan onze sponsors, de Stichting Anthony van Leeuwenhoek en de Stichting Microkanon.